0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos unos cuantos aficionados para aficionados, que sois en este caso vosotros. Esta, en esta ocasión vamos a hablar pues del Gran Premio de, de Mónaco, que es el próximo que tenemos en el calendario, y para ello pues en un poquito en cuadro eh, estamos únicamente en Manuel y yo. Muy buenas, Emanuel. cómo estamos?
1: Hola, Dani, ¿qué tal?
0: Bueno, estamos un poco en cuadro, pero yo creo que podemos sacar de aquí eh, lo que llamamos los podcasters, un podcast corto, seguramente se nos vaya de las manos. Pero bueno, vamos a comentar un poco alguna noticia, discutiremos un pelín de, de alguna cosilla y os recordaremos pues eh, cuándo tendremos el Gran Premio de Mónaco, cuándo lo podremos ver, eh, las sesiones y un par de detalles de neumáticos y del DRS. Vamos a hacer primero una pausa, como solemos hacer siempre, para poner una promo de otro podcast, y comenzamos. Tecnología. Sistemas operativos. Internet. Entrevistas. Todo esto y mucho más en Tecnovidas 3.0. Encuéntranos en nuestra página web www.tecnovidas30.es Nos vas a escuchar, y lo sabes. Bueno, pues después de... Creo que fue hace dos... Sí, dos podcasts, que fue el previo de, de España, que tuvimos bastantes noticias, rumores, confirmaciones y cosas de ese estilo, pues eh, en torno a circuitos. Emma, ya es oficial, Eccleston lo ha confirmado, ¿verdad?
1: Pues sí, el, el Gran Premio de
0: Azerbaiyán
1: se va a hacer llevar a cabo a partir de 2015. Bueno, falta lo típico, ¿no? Que salga en el calendario oficial y que la FIA lo confirme, pero Eccleston ya ha dicho que el sustituto del Gran Premio de Corea, que según él, y vamos, y eso lo sabe todo el mundo, pues que... El Gran Premio de Corea estaba proyectado para hacer aquello una ciudad en torno al circuito y, bueno, montar ahí un, lo que no estaba escrito y de eso nada de nada. Y a Cristón eso no le ha sentado bien y ha dicho, pues me cargo a Corea, que tenía contrato aún, creo que esta y dos temporadas más o una más. Y sustituto va a ser Azerbaiyán. A partir de 2015 en principio va a ser un circuito urbano y poco más, Azerbaiyán creo que ya tiene alguna prueba FIA de algún de turismo, algún monoplaza de estas categorías F3 o alguna cosa así, creo, y veremos a ver cómo resulta esto de Azerbaiyán, o sea, otro país que vamos a conocer,
0: al menos hay un detalle importante y es que eh, cambiamos un poco el formato de estos grandes premios nuevos. no será un circuito diseñado por Herman Tilk con lo cual pues eh, ganamos un poquito en, en diferenciarnos con, con estos circuitos que hemos ido incorporando últimamente y que bueno, eso se, eh, se consigue pues que sea por el, por el hecho de que es un circuito urbano. Eh, recordemos que tenemos Mónaco como urbano, que tenemos el de el de Singapur, si no me confundo, y luego tenemos el, algún semiurbano. Eh, alguna parte urbana que, que bueno pues está metido en alguno de los de los otros circuitos. Eh, y, sí. y Dani,
1: perdón que te corte, hablando de circuitos, esta semana hizo unas declaraciones Nico Lauda refiriéndose a un próximo Gran Premio que vamos a visitar, que vuelva al Fórmula 1, como es el, el Gran Premio de Austria, eh, al ahora llamado Red Bull Ring que bueno, ahora ya es propiedad de Red Bull, como el propio nombre indica, y Lauda hizo unas declaraciones bastante molestas porque Nick Lauda tenía, daba nombre a una curva del circuito y, y Red Bull directamente le ha quitado el nombre a esa curva, aparte de otras, como Gerard Berger también tenía una curva y se le ha quitado, pues... Pues para fines comerciales, no, creo que la curva, una se llama Pirelli, la que era la Oda antes, y la de Berg ahora se llama Burz. Bueno, todo tema comercial es para un poco subsanar el tema de, del dinero, aunque siendo Red Bull tampoco creo que tenga muchos problemas. Algo que no se entiende, pero yo como aficionado la verdad es que lo veo bastante mal. A ver, Niki Lauda, Astriaco, tres campeones, creo que son tres, no, tres o cuatro veces campeones del mundo, Jägerberg también un austriaco que ha ganado 10 victorias, ha estado en Ferrari, bueno varios equipos, ha dirigido varias escuderías y que bueno se ha decidido poner una curva y que ahora se la quiten por fines comerciales, pues y aparte siendo Red Bull si me dices que es un gran premio que tienen que chusanar que están a dos velas y este tipo de cosas, pues pues algo, pues vale, ¿no? Pero Red Bull, que dinero no les falta y que por fin el comercial, ¿sí? que le quiten la curva a Nicky Lauda, que es, vamos, de los míticos de Fórmula 1, y a Geras Berger, y incluso se habla de que incluso le pueden quitar la curva a otro piloto, pues a mí no, no me senta bien, vamos, de toda la vida... Se le ha puesto nombres de pilotos eh, con mayor o menor importancia a sus circuitos y más en, en casa. Y claro, porque, pues eso, Pirelli, Burdo, tal, Red Bull, lo hace, pues no, no, a mí no me parece bien.
0: Hombre, aquí el problema, eh, claro, es que además Lauda es un, es un piloto consagrado. Son, como decía, sí, son tres títulos. El título del año anterior al accidente y creo que luego dos más, eh... Y que bueno, la verdad es que, claro, es una persona que además está, está muy vinculado lo vemos en todas las carreras en el box de Mercedes, tiene muy buena relación con Mercedes, está, está siempre allí y, y seguramente pues le haya sentado mal y, y sobre todo después cuando, a saber qué nombre le han puesto a su curva, que, que es un poco, a mí siempre me ha hecho gracia, por ejemplo, lo del el, un teatro que tenemos en, en Madrid, en España, que es el hagen Das Calderón. Eh, el Calderón era, pues, por Calderón de la Barca y, y de repente vino hagen Das y la marca de lados, pues, dijo, pues, yo voy a poner aquí X millones de pesetas o de euros en su momento y quiero mi nombre delante de, de Calderón. Y, bueno, así quedó, así quedó el, el teatro, ¿no? Que es algo un poco ridículo ahora que te vengan y te quiten la curva de lauda y te pongan, pues... Eh, curva mmm, a lata de Pringles o, o a cualquier cosa que quieran publicitar, pues la verdad es que me parece un poco un poco mal. Eh, sobre todo lo que lo que comentas tú, que no, no tienen, entre comillas, problemas financieros.
1: Y, y es que además es que es una curva. Si si, si me dices el propio recinto como esto de hagen y bueno, ahora está muy de moda no ponerle terminal Samsung X o cosas así, está muy de moda. Aún el recinto en sí que llama a gente y que la gente lo conoce, pero a una curva que solo sale en los libros, en, en un mapa, cosas así, o sea... Que al final, al final no lo sé, suyo es que la
0: curva, la curva en sí... Es, es
1: prácticamente reconocerle a un piloto esto, pues mira, te ponemos el nombre, o una calle, la calle tal, en reconocimiento, más que nada.
0: Sí, y, y muchas curvas, bueno, a ver... Eh... Curvas, por ejemplo, las míticas en en Mónaco, por ejemplo. Bueno, la Curva del Casino, eh, Las rascas Bueno, pues tienen, eh, tienen nombres pues por por cosas que están ahí. Santa Devota, por ejemplo, que es donde, si no recuerdo mal, hay una capilla, una iglesia eh, dedicada a la santa. Eh, un... ¿tú, ¿Tú te
1: imaginas, tú te imag ahora que estamos de Mónaco, tú te imaginas que viene Samsung y le pone Samsung Santa Devota? Vamos, bardería vamos, no se tocan las curvas de Mónaco creo,
0: creo que Mónaco eh, sería, pues eh, o, o debe ser el único circuito que no pasaría nunca eso o sea, no mantienen una tradición yo recuerdo siempre pues los mismos nombres, el mismo trazado la misma estructura de hecho ves, ves vídeos de Fórmula 1 clásicos y sí que hay circuitos bueno pues que tienen, tienen variantes a, la, a lo largo de los años pues igual ponen una chicán, quitan una chicán yo creo que Mónaco debe ser el circuito que menos se ha tocado en, pues desde que se corre allí. Eh, de hecho, yo creo que ni siquiera han parcheado, ni siquiera han, han puesto bien el firme en esas calles que luego, claro, a 50 no pasa nada, pero a 200 por hora o a 250 los coches pegan botes y, y yo creo que sería el único circuito que sería impensable que una marca pusiera dinero y, y, y lo cambiara el nombre jugaríamos más con eh, actos publicitarios en el en el circuito no como, como pudo ser eh, qué equipo había sido el que se disfrazaron los mecánicos de de Star Wars había sido...
1: sí esos dos años seguidos que Red Bull pues eh, junto la publicidad de Star Wars y de Superman no que Justamente ese año de Superman, pues David Coulthard creo que conseguía el primer podium con Red Bull y subió al podium con la capa, y bueno, ese tipo de cosas. Pues, sí, el, pues está genial. El, el famoso incidente ¿no? con
0: el diamante de Jaguar, si mal no recuerdo, que lo llevaban sí, en el morro y lo Sí, Loperdía, con el diamante
1: ¿no? de Christian Kling. Sí, que perdieron un diamante que valía una millonada y nunca más se sabió, supo del diamante ese. O incluso creo McLaren, ¿no? que en el volante solían poner diamantes al volante y después se subastaba. Bueno, se hacen muchas cosas de estas en Mónaco. Eh, Fernando Alonso de los dos últimos años ha hecho cascos especiales para Mónaco y creo que Singapur después lo donaba. Bueno, de este tipo de cosas, marketing para recaudar fondos, este tipo de cosas, pues está genial. Y chicos. es
0: lo que nos estamos acordando tú y yo ahora. O sea, gente que, que, que estamos viendo la Fórmula 1. Y, y no se nos ocurre una curva ahora que digas, pues la curva de no sé qué, pues está dedicada a, a tal marca de refrescos y, y es fácilmente reconocible. Igual nos acordamos de un cartel publicitario en una curva determinada o, o después de una carrera, porque, bueno, hay mucha publicidad en los circuitos, hay, hay sponsors y todo esto, pero claro, el nombre de una curva, quitarle el nombre de una curva a, a un señor piloto eh, y poner, pues cualquier cosa así publicitaria que la gente no se va a enterar no se va a enterar a no ser que pongas la valla pero es que si pones la valla qué más da que le cambies el nombre a las curvas es digamos eh, pues pues no sé o sea eh, es un reconocimiento que tienen los pilotos o otra cosa no van a hacer o sea no, no va a haber un equipo que se que, que le dediquen el nombre que puede llamarse Red Bull pues digan bueno pues vamos a llamarnos equipo Sena, porque fue un gran piloto no eso no lo van a hacer pero las curvas de los circuitos tienen nombres, pues, pues por eso. Bueno, la curva, por ejemplo, de la Caixa, sí. Sí, podría ser una curva... Eh...
1: Pero esa ya nació sí, así. Sí, o sea, nace. Si, nace, y... si nacen así, pues, perfecto. Pero quitarle para ponerle a otro es lo que ya no... Y posiblemente sea el tipo no de curvas
0: que cuando pues, un piloto, pues, eh, yo qué sé... Imagínate que Fernando Alonso pues se retire y tal, pues posiblemente sea el tipo de curva dice, la Caixa, bueno, igual tienen alguna que les guste más quitar o que sea más fácil de quitar, ¿no? Pero sería una curva que cambiaría el nombre, seguramente la curva de la curva que mencionábamos, pues eh, en algún momento pues haya tenido otro nombre y ahora pues dijeron, pues nada, vamos a ponerle el nombre de un gran piloto y se lo han cambiado. Posiblemente no nació como con ese nombre esa esa curva, ¿no? Pero normalmente se la ganan los pilotos. Entonces, no sé, es sí. a, a mí personalmente no me parece eh, la, el enfoque más, más, no sé, que pueda llegar al público eh, el cambiarle el nombre a una curva. Tiene que, tiene que haber otra ¿Y cosa. Aparte
1: como decíamos esto me suena raro viniendo de Red Bull te acordarás el, la, cuando fue la primera victoria de Red Bull que pusieron en el himno de, de la escudería el británico y que se quejaron de que ellos realmente son austríacos y que en las siguientes carreras que ganaron pues ya vino el, el, el himno austriaco y que Red Bull está de dinero como decíamos antes vamos que tiene dos escuderías y que están en mil deportes y que tiene de todo que compró el circuito y todo pues que por fines comerciales le tengan que cambiar el nombre, no sé. Claro, no me lo explico. En todo caso, Nicky Lauda ya le da, les ha dado un palito diciendo que Mercedes van a estar encantados de hacer un doblete en el circuito. Y cosa que de probabilidad un 99, por no decir 100, vamos.
0: Sí, la verdad es que bueno, seguramente pues ayuden a que a que Lauda pues se queda un poquito más feliz, ¿no? cuando, cuando vayan allí a hacer el doblete los los Mercedes, que como bien dices. Y no me extrañaría, Dani, que de eh,
1: completarse una victoria de Mercedes en el circuito, quien suba como representante de la escudería a recibir el trofeo fuera Nicel Auda. Que aparte sería un gesto también.
0: Pues, pues queda dicho aquí, queda grabado y, y yo creo que tienes razón, ¿eh? tienes mucha razón. Yo creo que es una persona que a día de hoy está representando muy bien al equipo. Está ahí, es conocido y, y se le ve además siempre con, con la ropa de Mercedes y, y, y bueno, pues ganamos un poco el, el cariño de los que no lo conocían tanto, pues en, en el pado. ¿no?
1: Sí, justamente va a salir creo una especie de documental o algo así, eh, hablando también de Nickelodeon. Bueno, si ya tuvimos la película esta de Rush, ahora va a salir otro documental creo que se llama 33 en referencia a los 33 días que tardó desde el accidente a volver a correr, creo que fue en Monza, pues ahí va a salir otro documental pues hablando de, de la vida de Nicky Lauda, con más protagonistas. Y hablando de protagonistas, hay uno que quizás esta temporada está un poco más ahí de, de sorlayo, como es Pirelli, eh, pues... La, Sergio Pérez ya en Cataluña ya dijo que a ver si Pirelli empezaba a hacer algo porque las carreras no, no tenían chicha. Y en un principio Paul Henry dijo que bueno, ya empezaban a quejarse, que cuando no les convenía se quejan y cuando les va genial pues no dicen ninguno. Pero después matizó un poco las palabras porque dijo que... Eh, una vez que ya han visto cómo transcurre la evolución de los monoplazas, ya ha estabilizado la situación, que tienen al final lo que quería Pirelli, ¿no? más test y con escuderías actuales y con coches actuales, que igual cambian el, su enfoque claramente conservador, porque los neumáticos son, vamos, son... donde tuvieron problemas, ahora recordando los más problemas, no sé, ahora. Quizás en China un gran premio de estos, vamos, bueno, poquito, en un gran premio quizás donde hubo más degradación, se hablaba de degradación en sí, porque el resto, vamos, sin problemas. Bahrein,
0: Bahrein quizá por y, por la diferencia de del año pasado, de los datos del año pasado al celebrarse cierto, de día a cierto, celebrarse bahrein, de noche, bahrein, sí. ¿no? pero bueno, casi casi era esperado porque era, digámoslo así, un circuito nuevo.
1: Pues eso, que igual cambian el enfoque conservador a... No, no, no cambiar el compuesto de los neumáticos, pero quizás en vez de llevar a un, a un gran premio, por ejemplo, llevar los duros y los medios, pues igual llevar medios y blandos, una cosa así. Que yo apuesto es que la temporada como ya está resuelta, pues, pues sí, no, pero total va a ser un, un beneficio para, para todos, porque vamos... La situación está muy clara y tampoco, vamos, tendrían que cambiar los compuestos, algo que tampoco me parecería justo porque sí, sí, que empiecen lo que acabaron, ¿no? Otra cosa es eso, lo que digo, que igual a un, a un gran premio en vez de llevar los duros, se decidan llevar compuestos más dentro de la gama, los más blandos, que yo sé sí que puede dar cierto juego y beneficiar un poco al espectáculo.
0: Sí, que esta temporada, además, vamos a tener que sacarlo de algún lado y está, creo que está bastante claro que a nivel de lo que son los equipos, pues no va a ser lo que nos dé espectáculo. Será pues de circunstancias o de, digamos, eh, actores secundarios como pueden ser los neumáticos o, o tipo de decisiones, eh, climatología, accidentes, coches de seguridad... Pero está claro pues que hay que hay que buscar un poco otra forma de ver la Fórmula 1 este año, porque si no, nos vamos a aburrir bastante. Y también, bueno, Pirelli, ¿crees que se puede ver forzada, porque si mal no recuerdo, Bridgestone, que era el suministrador de, de neumáticos en, en los campeonatos de motos, el año que viene lo deja, con lo cual se podría centrar en una próxima vuelta a la Fórmula 1.
1: Hombre, yo creo que tal como se están disponiendo los actores, yo creo que Pirelli creo que recordar que firmaron por tres años. No, o sea, este y le quedarían dos años más. Creo recordar que es así. Y Bridgestone pues se va el próximo año, 2015, con lo cual tendría un... Bueno, si se cumple eso de que Bridgestone vuelva a entrar, que ya han dicho los propios japoneses que ellos quieren estar en competición y, vamos, si no estás en motos, quieres estar en monoplazas y si los monoplazas donde hay que estar es en Fórmula 1, ¿no? Una vez que salgan de, de las motos, que sería final 2015, le quedaría una temporada más a Pirelli que los japoneses podrían utilizar para volver a desarrollar cierto neumático, etcétera y volver a entrar por, para el 2017 entrar como suministrador de, de neumáticos porque yo creo que Pirelli pff, entre las críticas que se ha ganado y que al final pues ya lleva ya va a llevar sus años pues igual se plantea pues oye, vamos a mirar otras cosas que ya nos han crujido lo que tenían que crujir y ya hemos cumplido nuestro papel que fue entrar en la Fórmula 1 una vez que abandonaron el barco eh, primero Michelin y después Bridgestone y nos dedicamos a otras cosas y, y ya está yo creo que es posible... Se hablaba de... Cuando hablamos de esto de que Pirelli no, no acababa de firmar, de que Michelin... Pero yo creo que Michelin... Mmm, está claro que va a ser el sustituto de, de Bridgestone en MotoGP. Y, y aparte Michelin también está metido en esto de la Fórmula E. Esto la, de los monoplazas eléctricos. Consiguiendo lo que ellos quieren, ¿no? Un neumático casi de calle que corra con monoplazas. Y meterse en Fórmula 1, pues... Ya, es gasto, ¿no? porque si, si ya tienes que mantener la máxima categoría de motos y de coches pues es demasiado a juntar y, y mejor una y con lo cual el único aspirante así serio pues sería Bridgestone en caso de que Pirelli decida irse bueno, irse o que no le o que no le renueven el contrato, ¿no? ¿qué es lo que veo más probable que entre Bridgestone para el 2017?
0: De todas formas no. no sé qué opinas tú, pero bueno, en los últimos años yo creo que eh, todo lo que son las, las fórmulas, los campeonatos, eh, pues por ejemplo, en motos tenemos un suministrador, en rally, si no recuerdo mal, era mi. Sé que fue durante un año, creo que fue los BF Goodrich, eh, sí, creo que, que sigue siguen en esos. Eso, sí digamos que cada uno está con centrado en su, en su redil claro, pues mira, de rallies no te sabría decir, y de motos pues yo creo que tampoco ha dado tanto juego, pero por ejemplo en Fórmula 1 eso, tenemos un único suministrador si ese suministrador tiene problemas, tienen problemas todos, si no tiene problemas, no tienen problemas eh, casi nadie, siempre hay alguno pues que gasta un poco más el compuesto, lo que sea pero que bueno, que se han ido repartiendo y en teoría se deberían especializar eh, que, por ejemplo, Pirelli, pues eh, si solo está suministrando digamos un neumático especial, porque eh, obviamente Pirelli fabrica neumáticos de coche y, y lo, que, lo que es un neumático de coche a un neumático de coche, pues para una carrera sencilla de coches eh, puede cambiar un poco el compuesto, ¿no? Pero para Fórmula 1 son muy específicos en Fórmula 1, son neumáticos... Más grandes, eh, distintos, ¿no? O sea, son cosas muy específicas, pues ahí quizá se les debería poder exigir un poquito más, ¿no? O sea, ya que solo se han centrado en una categoría, que no tiene, pues, por ejemplo, que suministrar a, al mundial de rallies, eh, al de motos, bueno, pues eh, es curioso, ¿no? Que, que, que un único una única ocupación sumamente importante, que es, es el, la imagen de marca que da, es decir, o sea, están ahí no por vender neumáticos a los equipos, están ahí por vender esa publicidad, el que tienen unos buenos neumáticos, y hacer igual un poco de, y más de más, y pues, que puedan aplicar a, al, al usuario final, al que realmente pues les va a comprar el neumático para el coche del día a día, y que, que son muchos más que pues el, lo que puedan vender a la Fórmula 1. Pero quizá, no sé, mmm, tengo la sensación de que Pirelli en este caso, el esfuerzo que está haciendo es relativo, este año quizá pues sí que están mejorando un poco con el tema de los neumáticos, pero bueno todavía no hemos llegado a que haya una, una polémica como todos los años falta...
1: Sí, de hecho de hecho Pirelli, yo creo que bueno, yo por mi parte no tengo quejas con Pirelli, le pidieron que las carreras fueran más entretenidas y lo... Lo bueno, consiguieron con la degradación, estas cosas. Después eh, la gente se empezó a quejar que no podían llegar al límite de que el neumático duraba un suspiro. Pusieron que el compuesto más duro. Quejas ahora porque es más duro. Es que al final los propios actores tienen que ser conscientes de que, vamos a ver, de lo que quieren. Porque una, unas veces, según te convenga, quieres el neumático más blando. Otra vez quieres ser más duro. Es que al final... Mmm, Pirelli trabaja para todos y... Si le piden emoción, la única posibilidad que haya emoción no es poner los neumáticos como piedras, es que se gasten. Y yo creo que lo han logrado. Y ahora mismo están en esa dificultad de que el año pasado recibieron tantas críticas que no sé qué, que no eran seguros, que no, esto y lo otro, pues han puesto... Han dicho, bueno, vamos a, a conseguimos lo que queremos, que es jornadas de test, para ir sobreseguro y después los neumáticos hay gamas duras y, no, y que no nos critiquen a nosotros, que critiquen el motor Ferrari, el motor Mercedes, la escudería esta, y que a nosotros nos dejen en paz durante una temporada que ya el año pasado tuvimos unos meses de que nos apretaron bien, ¿no? Y, y bueno, y curiosamente este año. Eh, no sé si pasó ya temporadas pasadas, pero por ejemplo el Gran Premio de España estaba patrocinado el, el patrocinador principal era la Pirelli ¿no? el Gran Premio Pirelli de España y creo que incluso algún Gran Premio más puede ser que lleve el nombre de, de Pirelli como patrocinador principal, con lo cual digamos que ha aumentado su presencia
0: eh, en los circuitos yo, yo, yo diría igual el de Monza me, me, ser, me suena Monza o sea, aparte de porque son italianos y, y digamos que todo queda en casa, me suena, me suena que tenga mucha presencia en Monza.
1: Sí, y bueno, pues al final firmaron ahí el contrato este por tres años, que en principio creo, creo que llegamos a hablar de que igual iban a cinco o una cosa así. Pues se quedaron esos años y continuaron en Fórmula 1, pero bueno. Una vez que un actor principal como es Bridgestone, que abandona un, una competición importante como son las motos y ellos dicen que quieren seguir ligados a, a una competición del motor importante, pues la única importante eh, es la Fórmula 1, porque el Mundial de Rales, quieras o no quieras, lo siguen cuatro personas, porque el Mundial de Rales, pues eso no... Ya tiene tiene sus propios problemas en el Mundial de rallies, pero no tiene el mismo punch que tiene la Fórmula 1. Y, y, y es muy
0: complicado. El Mundial de, de sí. Rallys, una prueba de Rallys, eh, son tres, tres días, pero no son tres días como la Fórmula 1, que tenemos eh, hora y media, en la cual todos los coches están en el mismo sitio a nivel de de de, de producción. es Es un infierno, normalmente el seguimiento a nivel de televisión pues es con cámaras fijas en los coches con un par de cámaras a lo largo del trazado y, y mucha realización a la por la noche pues para ver todos los coches o, o por lo menos los importantes pasando por ciertos puntos los accidentes, obviamente porque es muy espectacular pero pero bueno, que es una prueba es muy difícil de seguir o sea, la Fórmula 1 tiene la facilidad porque dan vueltas siempre alrededor de un circuito pones las cámaras, sabes que van a pasar por ahí y tienes los coches todos controlados durante un tiempo X eh, los rallies, pues claro no, no vende tanto a nivel de, de televisión pues, porque lo único que hace son resúmenes es un poco quizá como, como el Dakar o como por ejemplo pruebas de mountain bike que también se están se están retransmitiendo algunas veces y que, que bueno, pues obviamente no vas a cargar a la gente con cámaras ni, ni cosas similares
1: Sí, quizás otras categorías eh, FIA pero hay esas categorías pero no tienen el mismo el mismo nivel de audiencia que por ejemplo el mundial de turismos pues evidentemente no tiene el mismo nivel que la fórmula 1 en cuanto a audiencia eh, GT existe este asunto y quizás el único apartado, tú decías el Dakar, quizás el, el Dakar sería interesante porque es un momento eh, 15 días de, de enero que atraen toda la atención porque solo se disputa ...esa competición del motor, digamos... ...y quizás sería un punto... Uh, para, ...para ver... ...y quizás lo único que se me ocurre... ...sería un poco una alternativa... ...a la Fórmula 1 sería a la resistencia, ¿no? Porque como propio suministrador de neumático... ...vender un neumático... ...en que resistencia aguante y todo esto... ...pues es bastante vendible, ¿no? Y no sé... ...actualmente creo que... ...no sé si está Michelin en la resistencia... ...bueno, no sé... Eh, exactamente cómo está el tema de neumáticos en resistencia pero al margen de la Fórmula 1 quizás eso pueden ser los caminos de, de Bridgestone saldremos de dudas en, en unos años y hablando de neumáticos mmm, eh, de, como hablamos en, en el resumen de, de España el martes y miércoles hubo test en, en Cataluña Jay Pirelli probó neumáticos experimenta bueno experimentales sí, para el próximo año de, de lluvia, porque el martes creo que llovió y bueno, eso permitió probar estos neumáticos y al margen de eso los test sirvió para probar el famoso escape megáfono de, de Mercedes que en declaraciones de por Instagram del propio Rosberg dijo que aquello no, ni, su... ni aumentaba el ruido, ni nada nada. Que la idea esa del megáfono pues no sirve para nada y un invento ahí mal puesto y que se descarta totalmente la idea del megáfono. En cuanto a tiempos pues poquita cosa, la verdad. Marcó el mejor tiempo de los test Maldonado, eso sí, montando un neumático súper blando y un poco tampoco hubo nada destacable de los tres la verdad eh, Ferrari pues que un, al parecer Kimi no perdón sí Kimi Kimi era en esta jornada estuvo los dos días pues el primer día creo que eh, un motor dijo adiós al parecer porque Ferrari estaba probando algo extremo en el motor a ver si encontraba alguna solución y no aguantó ni, ni tres kilómetros y el motor dijo adiós ...y perdieron un cierto tiempo en probar cosas... ...pero vamos... ...nada destacable de los test... ...como ya era ya de esperar... ...porque vamos... ...la situación está muy clara para... ...para Mercedes... ...y hablando de... ...de Kimi... ...surgió una cosa al final de... ...de la carrera de España... ...que... ...la verdad es que después... ...en las declaraciones Kimi manifestaba que no estaba... ...bueno... ...que tenía que hablar con el equipo... Al respecto a su estrategia, normalmente eh, cuando quedas por delante de tu compañero de equipo eres tú quien, digamos, elige la estrategia y normalmente suele ser una estrategia que te va a beneficiar. En España, sin embargo, Kimi ganó su, salió por delante de Fernando en, carre, en, en carrera sí y se mantuvo durante buena parte de la carrera, pero resulta que Kimi fue a dos paradas... Y Fernando Alonso fue a tres, que al final resultó que la mejor estrategia fue la de Fernando, porque eso le permitió adelantar a Kimi y, y vamos, marcar mejores tiempos y, y estar más adelante. ¿no? Y Kimi por radio creo que se escuchó en un momento dado de preguntando al ingeniero de pista suyo quién, quién era el que estaba ordenando esas entradas de que primero entrara Kimi, primero entrara Alonso... Y yo la verdad es que, pues lo he dicho aquí, que, que Kimi tiene que dar más de sí y, y en España más o menos lo hemos visto, pero también quiero que le den las mismas oportunidades que le dan a Fernando Alonso, ¿no? No sé, está claro que no tengo ni idea de quién eligió las estrategias, quién decidió a qué, ni de este asunto, pero llama la atención que Kimi, entre comillas, Kimi está esté cabreado y soltara todo este asunto de que en teoría estando en primera posición con respecto a Fernando pues él le diera la estrategia más mala que, que con respecto a Fernando bueno y se está decantando Ferrari hacia un piloto porque si estuviera decantando jugándose cosas en juego pues bueno, pero es que jugándose nada
0: yo creo que ahí lo teníamos todos bastante claro, eh, yo creo que ya desde, desde el anuncio y, y Kimi pues debería tenerlo también un poco claro, ¿no? que el equipo pues estaba trabajando para Fernando y que, que iban a hacerlo, por lo menos es la visión que tengo yo. Si preguntamos pues por ejemplo a Gerardo, que lo, lo acabamos de recuperar ahora de, de donde quisiera que estuviese, lo hemos incorporado al, a la grabación, eh, que claro, Fernando, o Gerardo es un gran alonsista, eh, seguro que estaría de acuerdo conmigo Muy buenas noches, por cierto eh, Bueno, yo creo que Lo que decía Manuel
2: Lo último que decía Manuel eh, Todavía no, no hemos llegado a una situación En la que en la que el equipo tenga que elegir Con quién con qué piloto Por qué piloto apuesta Es verdad que el rendimiento de, de Kimi no es el mismo Que el rendimiento de, de Fernando También eh, tampoco se le puede esperar Porque una cosa es volver a, a a Lotus con, con los compañeros que tenía que volver a Ferrari con un piloto como Fernando Alonso que además lleva cuatro temporadas allí, quiero decir, sería injusto compararlos no creo que haya llegado eso, si puedo entender que, que, que Kimi ahora mismo pues no se sienta del todo cómodo o, o se sienta eh, presionado o, o con tensión para, para conseguir unos resultados eh, mejores y yo creo que viene todo de ahí Llegará un momento en el que estén luchando por un primer puesto o que se decía... Bueno, llegará ese momento y entonces habrá que ver si, si se respeta eh, la posición de, ese, de la carrera o, o si hay órdenes de equipo o si no las hay. También dependerá de cómo progrese la temporada. Es decir, si, si Kimi finalmente realiza una temporada con el, con el número de puntos parecido a, al, de, al de Felipe Massa, por ejemplo, el año pasado, pues no tendrá sentido, por muy campeón del mundo que sea, darle darle eso, darle una ventaja o darle igualdad si Fernando le lleva 100 puntos. Pero todavía yo creo que no, no ha llegado a ese momento.
1: Y del megáfono, ¿visteis el megáfono? La mezcla de entre los morros estos de esta temporada y el megáfono, ¿hacia dónde nos lleva?
2: Para mí eso es, es un absurdo. Es decir, y, y vi las imágenes del, del megáfono, me pareció más sacado de una idea de un tunero trasnochado, que, que no propia que de realmente en la Fórmula 1 se hayan hecho unos test para colocarle una prótesis al tubo de escape para que haga más ruido. Hemos hablado de esto, me parece lo más absurdo que hay, quiero decir, sobre todo en un momento en el que eh, hay problemas de potencia, hay mmm, otro tipo de problemas, tenemos escuderías a dos segundos y medio, eh, los primeros, quiero decir, no... Mmm, no tienes lo que, lo que digo, es decir, ahora mismo la Fórmula 1 marca tiempos más parecidos a los de la GP2 y sin embargo lo que es lo que es preocupante para ellos es el sonido. Cuando realmente, y os lo, yo ahora os lo pregunto a vosotros, cuando ve, veis las carreras en televisión, ¿la diferencia de sonido marca una algo que, que baje el espectáculo para vosotros?
1: No. Ah, en mi caso no, o sea, pues yo ya me he es acostumbrado desde el tercer test, sí, desde el tercer test y ya me he acostumbrado y, y vamos, como si fueran así de toda la vida, no me influye, pero ¿por qué se empeñan en encontrar el problema, en buscar un problema en el ruido, que es el ruido? Si sí, el problema es que Mercedes ha ganado 5 de 5, ha sido primero en todas las vueltas de los 5 gran premios estos, sí, sí, ese es el problema. Y que le quitan. le han quitado 50 segundos al tercero el otro día. Ese es el problema.
0: Yo es que, a ver, esto esto es lo que dice Manuel. O sea, si, si las carreras fueran entretenidas, eh, hubiera adelantamientos, hubiera igualdad entre todos los equipos, no solo entre parte de ellos, como, como está pasando ahora, ¿no? Que tenemos uno arriba, unos cuantos abajo y luego casi todos en el medio. Todos juntos, que, que es que no tienen mucho que hacer. ¿no? Eh, si las carreras fueran divertidas, yo creo que el, el ruido del motor quedaría totalmente aparte. O sea, no, no tendría sentido. De hecho, eh, si de verdad hubiera tanta preocupación, bueno, no voy a decir preocupación, no, pero eh, si hubiera tanta molestia por porque los coches de Fórmula 1 suenen mal. Yo creo que en España no se vende un tractor de estos diésel, porque todos los diésel suenan a tractor, salvo los caros. O sea, la gente no los compraría por el ruido que hacen. O sea, a ver, eh, seamos sinceros: o sea, te compras el coche porque te gusta y, y el ruido, pues a veces no es lo más influyente. Pues la Fórmula 1 la ves porque te entretiene y el ruido, bueno, pues es mayor o menor, depende del año, petardean más los coches, petardean menos. Pero tú lo que quieres ver es espectáculo y hay que dejarse tonterías y que los equipos den espectáculo. No que hagan un, una maravillosa sinfonía del, del mundo del motor. No, no la verdad es que no. Y total, en, en televisión... A ver, estamos hablando de una audiencia eh, de varios millones de, de personas que ven cada carrera que en televisión... A ver, en España tenemos a Lobato ¿no? que grita mucho, que el nivel del, del, del audio lo tenemos bajo digamos de la carrera pero entiendo pues, que la gente no va a estar en plan, oh, Dios mío, qué, qué bonito suena esto. No, o sea yo, yo creo que no. Entonces, lo suyo primero es arreglar lo, lo que hay que arreglar, que es que los coches corran, que compitan entre ellos, todos, y una vez que ocurra esto, que podamos ver espectáculo, pues ya si sí conseguimos que para el año siguiente, no en medio de una temporada, que podemos, es que se puede liar parda, porque cualquier equipo hace un, un desarrollo que, que le sale mal para conseguir el ruido maravilloso y, y después, pues, lastras los resultados de la temporada, que es lo importante, la competitividad. La, la lastras, pues, eh, es casi sin remedio. Entonces, yo creo que, que lo del ruido, pues, es una, es una chorrada. O sea, además además ridículo. Y aparte, y
1: aparte, una cosa lleva a la otra. Como decía Gerardo, es que prácticamente cierta parte de la parrilla está rodando en tiempo de GP2 y es que si los coches fueran más rápido al final eso también trae más ruido si es lo que quieres porque los, la parte, digamos, de combustión de toda la vida pues va a subir de más revoluciones y bueno hay que hacer, hay que permitir a los motores ir más a más régimen ¿qué pasa? que ellos mismos se han atado o sea... La regla del combustible la han puesto ellos porque a ellos mismos han puesto esa. O sea, lo mismo que decíamos antes, ¿eh, Dani, de ostras, si ellos ponen las reglas pues a apechugar con ellos mismos. Vamos a ver.
0: Y yo, yo aprovecho dándole vueltas a una cosa que tenía esta semana en la cabeza. Eh, que bueno, he visto pues algunos vídeos clásicos de, de Fórmula 1 y, y os suelto la idea y la pregunta. A ver vosotros qué opinión tenéis. Porque parece que de la evolución de la Fórmula 1 la hemos ido, pues, digamos, encauzando. Es decir, bueno, pues ahora todos los coches van a ser así, van a tener estas medidas, van a llegar a este tope de revoluciones, van a funcionar así, van a compartir una centralita, van a compartir esto, solo tendremos un fabricante de neumáticos, la única elección válida para la aerodinámica pues va a tener que ir pues en esta medida y entonces digamos que hemos ido enfilando la Fórmula 1 hacia no voy a decir un, un único chasis un único motor tenemos los, los motores por ejemplo los tenemos justos tenemos a Mercedes fabricando motores a Ferrari eh, tenemos a Renault y ya con eso ya casi cubres toda la ya cubres toda la parrilla, o sea, no no tienes eh, no tienes mucha más competencia, los chasis, bueno, cada uno se, se sigue haciendo el suyo, pero estamos yendo, yo creo que hacia un embudo y que cada vez parece que todos los coches van exactamente en la misma dirección y que parece que el resultado está siendo pues eso, que están acotando el digamos el desarrollo de los coches, empiezan a parecerse todos muy mucho lo cual, pues, eh, que un coche pues sea más rápido en recta y otro en curva, pues, ya no, se, ya no se da tanto, ya es más limitado. Y estamos viendo, pues, que siempre hay uno, siempre hay un equipo, pues, que consigue, con todas las restricciones que se van poniendo, eh, consigue, pues, encontrar un coche eh, bastante superior a los demás. O sea, es lo que estamos viendo. Brown, eh, lo hemos visto con Red Bull, lo estamos viendo con Mercedes y claro, eh, habría sido muy bueno que estuviera Osvaldo porque es el que tiene más memoria de Fórmula 1 en, en, de nosotros pero me da la sensación de que antes los equipos tenían más libertad y más libertad a los coches más distintos más distintos y cada uno pues eh, hemos llegado a ver hasta coches de seis ruedas en la Fórmula 1 cosa que ahora sería impensable porque seguro que hay una normativa que impide que un coche tenga más ruedas que sea mejor o peor, que tenga más ruedas no importa tienen que ser todos iguales entonces, yo no sé si vosotros opináis lo mismo que yo, que el, el ir enjaulando y ir poniendo al milímetro todos los coches, todas las reglas, todos iguales, está lastrando mucho una categoría de la forma, o sea, del, del, del motor que debería ser prácticamente innovación pura.
1: Sí, pero al final es que se contradice eso con que quieren el límite presupuestario, que no quieren gastar demasiado, es que al final si quieres innovar tienes que gastar dinero vamos, es una máxima eso de, de hay que invertir para recoger beneficios ¿no? y si innovas hay que, sobre todo onda 1 hay con materiales aeroespaciales y estos asuntos, pues hay que gastar billetes, y ellos quieren gastar dinero, pero no mucho y ahí es que tienen montado un tinglado tan complicado que... Pff, nos podemos estar aquí 20 años y esto sin solucionarse y es que además se ve muy en un dato se ve muy claro es que por ejemplo tú ves los récords de los circuitos el tiempo más rápido y ves que son del año 2003, 2004 2005, como mucho 2006 una cosa así y, y vamos, ni en sueño se va a batir un récord de un circuito eh, en Fórmula 1 vamos, en los próximos años ni, ni de broma y tú, por ejemplo, ves las motos que este mismo fin de semana de Mar Markers ha, ha batido el récord del circuito eh, de Le Mans, ¿no? O sea, ha hecho la vuelta más rápida sobre una moto a ese circuito. Y la Fórmula 1, que se supone que es la categoría de monoplazas más rápida del planeta, ves como el récord de, de los circuitos sistemáticamente pues es de los años 2002, 2003, 2000, de estos años. Hace 10 años prácticamente todos los circuitos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hacia dónde vamos? Yo quiero espectáculo, pero también quiero que los monoplazas sean vayan al límite. Es que... hay aquí montado ciertas ideas que... ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué color es el...? ¿A qué saben las nubes?
2: <risa> A ver, yo, como tú dices, es decir, tampoco... Um, no, podemos, no podemos esperar tal vez que cada año se sigan batiendo récords, como tú, como tú decías, es decir, que, que antiguamente pues ca cada año el coche casi casi se podía decir que era más rápido, es decir, y, y yo entiendo y me parece interesante, es decir, toda esta convergencia hacia coches híbridos, eh, frenos, eh, lo iba a decir, eh, frenos electrónicos, bueno, controlados de forma electrónica, etcétera, etcétera, todo eso es muy interesante. Sí es verdad que desde los... De los, V12 a los v... Perdón, de los V10 a los V8, de los V8 a estos V6, cada vez hemos visto una, una pérdida de potencia uh, que luego poco a poco aerodinámicamente se ha ido um, recuperando y, y se han ido dando de alguna forma trazos. Totalmente de acuerdo a lo que decía Dani, vamos a una Fórmula 1 mucho más estandarizada, dicen que es por costes. Los costes al final siempre, es decir, eh, la, las escuderías lo que quieren es ganar y encuentran otro sitio donde eh, donde dedicar sus costes para para conseguir esos segundos extra entonces eh, lo que lo que no queda claro o lo que no queda claro, es realmente que quieren que quieren que nosotros disfrutemos eh, porque ahora mismo es decir nos encontramos con, con unas carreras mucho más descafeinadas en algunos aspectos luego pueden ser muy entretenidas pero pero la, el material que, que, que nos dan para, para, para disfrutar en las carreras es menor es decir el año que viene pues eh, es una tontería, a mí lo, el, el jugar con el combustible en el, el las paradas, el cuánto combustible echaban, etcétera, etcétera, pues le daba una emoción muy interesante. Nos hemos acostumbrado, es lo que decía Dani, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a que, a que los coches prácticamente sean todos idénticos con todas las diferencias que pueden tener, pero eh, nos hemos ido acostumbrando a cada uno de los cambios y realmente ya no estamos viendo la misma Fórmula 1 que, que podíamos ver hace 15 años, o incluso hace 10 años. Um, el, el problema luego al final al fin y al cabo es un problema de, 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 de velocidad y de espectáculo. Eh, hasta cierto punto la velocidad pues se puede perdonar, pero no olvidemos que esto es una carrera de velocidad, o sea, eh, puede ser así. que no, Que no tengamos los mismos... Que no tengamos los mismos tiempos de 2004, lo puedo entender. Que el hecho de que los coches ahora tengan 200 caballos menos puede repercutir en una mayor seguridad, lo puedo entender. Pero, no sé, yo siempre lo digo. Es decir, para mí la FIA siempre está muy por debajo del espectáculo que genera el deporte que ellos regentan.
1: Y, y aquí quizás es donde se vea claro que falta un plan general y quizás es culpa de Eclesto y de la FIA o yo qué sé, pero un plan general de, de aquí a 10 años. Pues eh, dentro de dos años vamos a meter neumáticos de 18 pulgadas. El Dentro de tres, eh, esto. Dentro de cuatro, esto. Y que lo sepamos, 15 años atrás. Y, y no, pues mañana viene onda y dice, mmm, quizás me viene mejor un V10. Vamos a pensar lo mejor. Y dentro de dos se cambia a los V6 y volvemos a los V10. Por decir... Falta un plan general que quizás es culpa de Ecclestone, que lleva 300.000 años al... dirigiendo el, el deporte y no piensa así. Eh, lo digo, por ejemplo, por el tema de Internet, que recientemente ahora mismo se ha dado cuenta de que existe Internet. no Y por este asunto de cosas que quizás tiene que cambiar la cabeza pensante para ampliar eh, aspectos... ...para solucionar esos aspectos... ...de llegar al público... ...de explicarle las cosas... ...porque yo creo que también es un defecto de esa temporada... ...que al público le han dicho... ...va a haber un montón de cambios... ...y esto va a ser radical... ...y igual en la primera temporada no acaban 20 monoplazas... Bueno, ...pero no se le ha explicado... mira, ...bueno, si las televisiones sí, con reportaje y tal... ...pero no les ha explicado... mira ...quizás las carreras van a ser así... ...las estrategias van a ser así... ...esto va así... ...cuidado con esto no sé, quizás el público español seamos tontos entre comillas y si, si nos explica eso no, no lo vamos a entender o vamos a pasar de las explicaciones como el tipo esto de los de los vuelos no que siempre antes de despegar la zafata te explica como en caso de emergencia y casi todo el mundo pasa de lo que explica la azafata hasta que en un momento dado el, el vuelo te se da el piñazo y si hubieras escuchado a la zafata igual sobrevives
2: Hombre, eh... Tampoco, tampoco estoy pidiendo, por ejemplo, lo que tú dices de un plan de 15 años, porque a veces eso no es posible, porque la realidad se antoja ser más más variable y, y que, que, que un plan así. Eh, que Bernie Gerson no ha conseguido transformar este deporte en, en un espectáculo de masas, eh, sí, que le ha dado otra dimensión, correcto. Eh, lo que sí he hecho en falta un poco a veces es, eh, ya digo, es decir, ahora mismo la, 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 la foto no, la foto es de. Sí, la foto la fota está muerta. Es decir, yo me acuerdo en el año 2009, eh, y, y recuerdo haberlo apoyado, ese conato de, de rebeldía que tuvieron las escuderías, de montar un campeonato por su cuenta, y yo recuerdo haberlo apoyado porque pensé que al fin y al cabo los que, los que llevan muchísimos años corriendo son las propias escuderías, porque no, recordemos que incluso. Eh... Red Bull, por decirlo de alguna forma, pues Red Bull viene siendo Jaguar, que Jaguar a su vez era, no me acuerdo quién era ahora mismo Jordan creo, etcétera, etcétera quiere decir que al fin y al cabo siempre hay gente que te encuentras ahí y te, ves, te debes encontrar gente en el paddock que lleva 25 años trabajando en, en la Fórmula 1 saltando de un sitio a otro lo que pienso es que esa gente son, son profesionales de, de la Fórmula 1 y, y sí pueden decir un poco qué es lo que necesitan ellos para para poder di, disputar mejores carreras eh, hemos pasado, no lo sé, es decir, fíjate que todavía no, 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 no he conseguido acabarla, pero empezando a ver el otro día Rush, la, la famosa peli... bueno, la película que hemos comentado aquí con, con Nicky Lauda y John, John ¿cómo es? James Hunt, eh, te das cuenta que de esa época que era era un, una Fórmula 1 de taller, de mecánico, de piloto, en, en lo que tú veías ahí la, la, directamente la decisión, hemos pasado a algo que es purísimo espectáculo y, y que no tiene nada que ver entonces eh, creo que hace falta una, una visión más técnica más de ingeniero más de de, de, de carrera pura de garaje y, y de y de Ron Dennis y de Luca Cordero de Montemexemolo y menos la visión comercial de vamos a hacer unos test para colocarles una corneta a los coches para que suenen mejor porque la gente que se gasta una pasta en ir a las carreras eh, las escucha diferente. eso eso Creo que estos tests marcan lo que es el, el sinsentido de esta Fórmula 1.
1: Bueno, desde luego esto dará, a clavar, dará que hablar y veremos qué otras soluciones es esto del ruido en cuanto a las escuderías, porque una vez descartado el megáfono, metemos lo peor a ver qué sale de, de la chistera, ¿no? Y ya, si, si queréis, nos metemos en Mónaco, um, como suele es ser tradicional en Mónaco, los libres de los primeros y los segundos no es el viernes, sino que es el jueves, oh. ...aunque el jueves, viernes, sábado y domingo... ...hay actividad en la pista en Mónaco... ...pues los jueves es tradicional... ...pura tradición, ¿no? ...más que otra cosa... ...es los entrenamientos de, de la Fórmula 1... ...y los horarios pues son los típicos de, de Europa... ...los primeros libres el jueves a las 10 de la mañana... ...los segundos libres a las 2 de la tarde... ...y ya damos el salto al sábado... ...para ver los terceros libres a las 11 de la mañana... ...la clasificación a las 2 de la tarde... Y el domingo la carrera, como siempre, a las 2 de la tarde. Eh, para anticipar acontecimientos. Normalmente en Mónaco ya sabemos que las carreras no son aquello espectaculares con 300.000 adelantamientos. Más se cabe esta temporada quizás. Eh, y normalmente, salvo que llueva, haya algún safety y cosas así, veamos alguna cosa diferente. Las carreras son... Vamos, aquello que ver la carrera de Mónaco porque es Mónaco, aquello entre calles, aprechugadas, eh, mar, pues ahí, las celebrities, este, este tipo de cosas, ¿no? Y, y otro asunto de, de, de Mónaco son los neumáticos y el DRS. ¿Qué neumáticos vamos a tener para, para aquí, para Mónaco, Dani?
0: Bueno, pues para Mónaco vamos a llevar eh, la gama de los blandos, eh, super blando y blando. Eh, vamos a, bueno, es un circuito, este es de los urbanos, es un asfalto, bueno, que está pensado pues para para coches de calle y que, bueno, pues eh, va a resultar ser un poquito distinto a lo que es un circuito, de ahí que, que llevemos eh, compuestos tan blandos. Y en cuanto a DRS, ¿Y el DRS? Eh, pues vamos a tener en principio una zona de DRS, en Mónaco, pues mucho más sitio no tenemos. En la zona de DRS será la recta principal entre la última curva y la primera curva, la curva de Santa Devota. Y en la medición, pues es justo en eh, pasada la chicán la segunda chicán de la de la piscina, pues tendremos en esa pequeña recta, pues el... El, ...lo que sería la, la zona de detección, ¿no? Tendremos todavía el, la curva del, del restaurante, la curva de Anthony Noyes... Pues, eh, ...para bueno pues para que los coches se preparen un poquito más si estaban a eso... ...a menos de un segundo pues para, para hacer la, el adelantamiento en la zona de recta.
1: Y ahora que vienen nuestros pronósticos, ¿cómo lo veis vosotros...? ¿Quizás sea Mónaco la única oportunidad de, por ejemplo, Red Bull, de quitarle algo a Mercedes? ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles son vuestros pronósticos?
2: Pues mira, si quieres empiezo yo y aparte de, de dar mi, mi parecer ya, ya dejo aquí mi, mi podio, ¿vale? Hombre, yo creo que efectivamente, es decir, eh, es una de las pocas oportunidades ahora mismo que van a tener tanto Red Bull como Ferrari, como el resto de escuderías, pero centrémonos en ellas dos para intentar quitarle de alguna forma uh, algún podio o incluso la victoria a Mercedes. Pero a ver, no es que el Mercedes aquí se vaya a desarrollar mal, simplemente van a estar en mejor igualdad de condiciones, no, no diría nada más. Por eso, eh, y porque soy alonsista, yo voy a decir que gana Fernando, seguido de Lewis Hamilton y tercero Sebastián Vettel.
0: Eres avanzista y optimista, además.
1: Dios mío.
0: Yo eh, algo, ¿no?
2: No veo que, que la superioridad de, de casi casi aerodinámica y de y de potencia vaya a suponer una diferencia en este circuito. Entonces, por eso puedo colocar a, a Fernando delante de Hamilton. Y Vettel es porque sigue siendo Vettel. O sea, no, no, no se puede despistar. Eh, aquí Ricciardo tal vez sea el. el, el Aquí la veteranía es un grado y no es lo mismo pasar la vuelta con un Toro Rosso que con un Red Bull. Así que de ahí
1: Gerardo, ¿te acuerdas de lo que pasó el año pasado? Que venía Alonso de ganar en, en España y que probablemente fuera la peor carrera de la temporada de Fernando en Mónaco. Que, le adelantaron, que lo adelantaron en Mónaco. Dos coches, quiero recordar.
2: No, lo recuerdo, gracias a Dios, mi memoria de Fórmula 1 es, es baja y de ahí a lo mejor los problemas que tengo yo para mis pronósticos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. El, el lunes, el domingo por la noche lo podremos lo podremos saber.
0: Lo, lo revisaremos. Emma, tú eres un tío que tiene los pies más en la tierra, más centrado. Seguro que nos dices algo más, más acertado que Gerardo.
1: Bueno, tampoco es que saque algún pronóstico... De la manga, pero yo espero que gane Rosberg por aquello de ver un campeonato, por lo menos algo peleado entre Rosberg y Hamilton. Con lo cual, Rosberg primero, Hamilton segundo y Vettel tercero. No veo... Estaba ahí dudando en si Vettel Ricciardo, pero viendo que es Mónaco, igual Ricciardo paga un poco esa inexperiencia de estar en la lucha por los primeros puestos, como sigue sí ha estado Vettel. Como decía antes Gerardo, pues igual lo paga eso y, y Vettel en esta ocasión queda por delante de Ricciardo.
0: Bueno, pues como es Mónaco y es un circuito especial, yo voy a decir que Hamilton pues, se lleva otra victoria más. Pero vamos a meter a los Red Bull, porque yo creo que Vettel tiene ganas y no tiene del todo mal coche de los que vienen detrás... Vamos a poner en segunda posición y yo no creo que Ricciardo vaya a pagar tanto el pato. Yo creo que va a quedar en tercera posición, que va a quedar arriba y, y no sé, igual pues Rosberg tiene algún mal día. Entonces, eso, Hamilton, Vettel y, y Ricciardo voy a poner. Bueno, no sé si tenéis eh, así nada más que, que añadir eh, y si no pues vamos a, a cerrar y, y nos despedimos. pues por mi, parte, por mi parte, nada más que añadir, vamos a ver qué es lo que
2: qué es lo que nos puede aportar la carrera. Va a ser interesante y, y ya digo, sobre todo por intentar y soñar con una igualdad de condiciones, no pido nada más para poder ver una carrera más, más equilibrada. Pero bueno, eh, Hamilton y Rosberg no, no quieren dejar pasar una sola oportunidad y, y, y ahí estarán. Así que si todo va bien, la podremos disfrutar y podremos hablar de ella en, en el podcast. Hasta, hasta el próximo.
1: Y yo recuerdo que nos podéis encontrar en los medios sociales, pues la dirección de Facebook es facebookcom facebook.com/desdeboxes, la de Twitter, twittercom twitter.com/desdeboxes y también nos podéis encontrar por Google+. Y por mi parte, nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
0: Y recordad, desdebox.es, que es el punto de referencia de, de Desdeboxes, en la web, eh, tenéis la sección de, de la porra, pues para ese sábado antes de las 2 de la tarde... Estamos en horario europeo, hoy pues pues ya tenemos más facilidad para, para hacer ese pronóstico eh, para que hagáis la apuesta y sobre todo los que estáis por arriba porque si no recuerdo mal, en menos de 50 puntos están los 10 primeros que nadie se le, se le olvide pues mandar su pronóstico y os recordamos también que si entráis en, en el Google Play con un dispositivo Android podréis descargar ahí la aplicación de desde boxes con acceso al Twitter y a las últimas noticias que, bueno, además del, del podcast, que podéis escuchar directamente desde ahí. Un saludo y nos escuchamos en la próxima semana.